Hermoso la alabanza hoy en esta mañana y qué hermoso es estar en la casa de Dios. De veras que no hay mejor lugar que estar que aquí en, en la iglesia. En un domingo en la mañana yo sé que hay, hay otras cosas que se pueden hacer. Uno puede ir a las tiendas a las compras, puede ir a, al campo a jugar, uno puede ir al zoológico a visitar, pero la verdad es que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. No hay mejor cosa hacer que adorar a tu Dios en un domingo en la mañana. Y, y qué, qué bueno que estamos aquí, gracias a Dios, a que Él nos ha permitido estar en su casa hoy en esta mañana, nos ha dado la salud. Yo sé, hay varios que no están hoy en esta mañana por, uh, porque están batallando con su salud. Ah, y, y os, ah, si han visto las noticias, saben que ya como que ha regresado el COVID otra vez. Ah, gracias a Dios, no tan fuerte como la primera vez, pero ha regresado. Ah, estamos orando que, que Dios sigue cuidando a cada uno, ah, pero ah, es una realidad que tenemos que enfrentar y, y la verdad es que nosotros que estamos aquí hoy en esta mañana es porque Dios ha sido bueno con nosotros, dándonos la salud para estar y, ah, y, y qué hermoso y qué gozoso estar. Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 y vamos a seguir en el estudio sobre el reino de Dios, sobre la vida de este reino y uh, hablamos cuando empezamos este, la serie era sobre eh, el hecho que podemos vivir esta vida hoy, no tenemos que esperar hasta que viene Jesús a establecer este reino, podemos vivir una vida como vamos a vivir en ese reino hoy en día, tenemos el poder de hacerlo y el poder viene por medio del Espíritu Santo. Ahora Jesús está hablando con sus discípulos en este capítulo, capítulo 5, 6 y 7, hablando de lo que es ese, 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 esa vida, hablando de la conducta, la actitud, sobre la evidencia de esa vida, los resultados de esta vida. Y, y hemos ya estado estudiando versículo por versículo en Mateo capítulo 5 y, y la semana pasada entramos a una vida elevada. Hablamos como Jesús enseñó a sus discípulos que la vida del reino es, es una vida diferente que cualquier otra vida, la vida normal que quizás la sociedad quiere ponerlo o describirlo. Es, es más que eso. Dios quiere que nosotros vivamos como sus discípulos una vida mejor que cualquier otra vida. Una vida que es mayor que una vida solamente normal. Una vida que se puede escribir como una vida elevada. Ahora, aunque aprendimos que el propósito de compartir el carácter, la actitud, propósito de esa vida como Jesús la había ya compartido, ¿verdad? Él, él habló de los caracteres, características y la actitud. Habló un poco en el versículo 13, 14, 15, 16 sobre el propósito. Habló un poco de quién es Él y por qué Él es la justicia de Dios y cómo Él nos dio su justicia. Y después entró, entrando el versículo 21 al 32, de esa vida elevada, hablando sobre una vida libre de, de ira y aprendimos eso y una vida de pureza. Y, y cómo eso se describe, Él enseñó cómo... Los fariseos enseñaban los mandamientos de Dios, pero lo enseñaban de un aspecto uh, no bueno, no del aspecto que Dios quería que entendiéramos. Y por eso él empezó a explicar a sus discípulos en, en verdad qué es lo que Dios estaba tratando de enseñar al pueblo al darle a darles esos mandamientos, el mandamiento como no matarás o el mandamiento como no adultarás. Los dos mandamientos, lo que se enseñaba en, en, en la iglesia allí en esos días en, el, en la sinagoga era, bueno, si, si literalmente matas a alguien, entonces ya quebraste el mandamiento. Pero corto de eso, no has quebrado nada. Y Jesús estaba diciendo, no, no, el mandamiento lo que quería Decir Dios con eso no es solamente literalmente lo que uno hace, sino el corazón detrás del homicidio o el corazón detrás del adulterio. Entonces, 
ahí va enseñando que una vida elevada es, ma es mayor que simplemente haciendo uh, cosas, sino es, es un corazón diferente, un, una perspectiva diferente, una mente diferente. Ahora, la dificultad de vivir una vida elevada viene porque estamos constante, constantemente batallando contra el mundo, la carne y el diablo. Sabes que las, las tres, sea el mundo, sea tu carne, o sea la vieja naturaleza, o sea el diablo mismo, están tratando también a enseñarnos que es una vida elevada. ¿Verdad? Por eso hay a tantos comerciales diciendo esto, esto lo necesitas en tu vida porque comprando esto y teniendo esto, ay, todo cambia, ¿verdad? Eh, si tienes este carro, oh, ¿cómo, ¿cómo va a cambiar tu vida? Si, si tienes estas entradas y este trabajo, oh, va a mejorar tu vida. Si, si vas a Home Depot y, y compras esta herramienta, oh, ¿cómo tu vida va a cambiar y ser mejor? Y normalmente, aunque... Al pensarlo, no diríamos exactamente eso. La verdad es, así nos, nos venden el producto. ¿Por qué lo necesitas? ¿Verdad? ¿Por qué lo tienes que tener? Y al centro de todo eso es una vida mejor. Necesitas tener una vida mejor y de esta forma lo vas a obtener. Jesús también enseñaba lo que es una vida mejor como aprendimos la semana pasada. Y como estamos constantemente batallando contra el mundo, la carne y el diablo, tenemos que también estar discerniendo, ok, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué, qué debe ser mi perspectiva sobre esta área de, de mi vida? ¿Qué debe ser mi perspectiva a lo que está pasando alrededor de mí? ¿O lo que está pasando en, aún en mi mente y mi corazón? ¿Sabes? Cuando vamos a la escuela, este, normalmente nos, nos enseñan primeramente un principio, ¿no es así? Right? Nos, nos, nos enseñan primeramente qué son números. Ah, porque cuando entras a, al kinder, no sabemos. Nos tienen que decir lo que es la diferencia entre una letra y un número. Y después nos dicen el orden de, de los números. Right? Primero es uno, después dos, después tres... Este, nos, nos enseñan el orden, nos enseñan lo que son y después nos dan lo práctico. ¿Cómo se aplica esto? Si tienes que juntar algo, bueno, si sabes contar, te va a ayudar para saber cuánto necesitas. Si estás este, siguiendo este, algo de, 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 de una, o co cocinando algo, números es importante. Uh, porque vas a, a, a saber lo que son las medidas para cocinar lo que vas a cocinar. Entonces, te dan un base, un principio para entender, saber y después una práctica. Jesús está haciendo lo mismo en este capítulo. Como hemos estado estudiando y ya lo pueden ver al, al, al ver ahora de regreso lo que hemos ya estudiado, pueden ver cómo Jesús estaba estableciendo algo, un base para ahora poder ponerlo en práctica. Sabiendo que Jesús es nuestra justicia, entonces Jesús dice, ahora puedes vivir una vida elevada, una vida diferente. Ahora puedes, es posible vivir una vida libre de ira. Es posible vivir una vida este, de pureza. Ahora sigue en el versículo 33 y vamos a ver del 33 al 48, tres áreas más en nuestra vida donde podemos vivir de una manera elevada, de una manera mejor, tres formas de práctica sobre los principios que Jesús está enseñando. Quiero que noten lo que dice ahí en versículo 33, dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás, cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no, juré, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. 
porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿De qué está hablando Jesús al compartir esto, al, al decir, mira, han escuchado esta verdad, pero aquí es como se aplica lo que Dios está diciendo? Bueno, está hablando de una vida de integridad. En ese pasaje, el 33 al 37, está hablando de una vida de integridad. Aquí está hablando del tercer mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20. No tomarás el nombre del Señor en vano. Ahora, hoy en día a veces se piensa tomar el nombre de Dios en vano, es decir, ¡ay Dios mío! Ahora, no debemos de usar el nombre de Dios así. En inglés eh, se usa a veces el nombre de Jesús como, una, como un nombre maldiciente, como una mala palabra. Uh, y ahí están, sí, quebrando la, eh, el mandamiento tercero de no tomarás uh, en vano el, el nombre de Dios, pero es más que eso, es más que solamente decir, oh Dios, oh, oh mi Dios, es, es más que eso, es usar su nombre para hacer una promesa y no cumplirla, que significa una uh, falta de integridad en la vida de una persona. La integridad se define como la cualidad de ser honesto y tener principios morales sólidos. Ahora, esto es algo que empieza a formar nuestro carácter. Y Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Nos cambia por medio de nuestro carácter a ser más como Jesús. Cuando, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre ser como Jesús, seguir su ejemplo, Él no está diciendo que nuestra cara va a cambiar y nuestros ojos van a parecer más como Jesús y que al final vamos a ser cuates con Jesús. No, Él está hablando de nuestro carácter, de cómo somos. Ahora, nuestro carácter puede cambiar y tratamos de formar carácter y, lo, y, y, y se forma muy, pero muy de pequeños en nuestra vida, ¿no es así? Nuestros padres nos ayudan a formar carácter, ser honestos o a cumplir nuestro trabajo, hacerlo bien. Este, hay, hay muchas áreas en nuestra vida donde el Señor, donde nuestros padres empiezan a formar nuestro carácter. Por eso, en la vida cristiana, la Biblia dice, cuando empezamos como nuevos creyentes, cuando venimos a los pies de Jesús y le pedimos que Él sea nuestro Salvador, en ese momento... Dios cambia nuestra naturaleza, nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, pero dice, pero somos como bebés. Y hay que aprender de nuevo, hay que ahora formar nuestro carácter de una manera diferente de lo que fue formado antes. Y en ese carácter debemos de tener una vida de integridad. Ahora, si vamos a vivir o tener una vida de integridad, entonces... Esa integridad se va a demostrar por medio de lo que de decimos. Por medio de lo que decimos. Por eso Jesús está diciendo, mira, han escuchado esto. Ahora, lo que yo estoy diciendo, no juras ni por el cielo. Ahora, ¿por qué está diciendo ni por el cielo ni por Jerusalén? Porque los fariseos en esos días, right, los rabís, los maestros de Biblia, en esos días estaban enseñando esto. Estaban diciendo, mira, no jures por Dios porque es el tercer mandamiento. Y mira lo que dice, Deuteronomio, ahí lo puse, yo creo en sus notas, Deuteronomio 6.13, ahí es. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a, y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Mira el Éxodo 27, el que sigue, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en en vano. Ahora, la razón por la cual Jesús está diciendo, no juras por el cielo ni otro, es porque los fariseos, los maestros, estaban enseñando, ok, por Dios no se puede jurar, pero si tú juras por el cielo y no cumplas, está bien, no quebraste ningún ley. Entonces, si te falta integridad, es no es tan mal como piensas, porque a mí todos fallamos. So, se, traban, se, se estaban tratando de justificarse 
en no tener integridad en su vida. Estaban diciendo, bueno, si, si juras por tu cabello, si juras por alguna otra cosa, pues, pues no quebraste la ley, porque la ley dice, no jurarás al Señor. Porque ahí sí, ahí si no, ahora si no cumples, ah, te va a caer el juicio. So, para, no, para que no te caiga el juicio, pues no juras en el nombre del Señor, juren otra cosa. Jesús está diciendo, ya ves, eso, eso no es una vida elevada. El propósito por ese tercer mandamiento, una de las razones, lo que Dios quiere que nosotros aprendemos, es que debemos de tener un carácter de integridad en lo que decimos. Cómo hablamos debe reflejar una integridad en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Este, vemos que lo que decimos sí importa. Debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. Debemos ser de ese tipo de persona. Jesús no quiere a sus discípulos que, que uh, estemos hablando, diciendo una cosa y haciendo otra cosa o no cumpliendo lo que estamos haciendo, diciendo. En otras palabras, no podemos decir, bueno, te voy a perdonar y después no perdonar. No puedes decir a, a, a alguien, yo, yo te amo, después no probar que le amas. Eso es falta de integridad. Y Jesús está diciendo, quiero que noten, una vida elevada es una vida que tiene integridad. Una vida que cumple lo que está diciendo que va a hacer. Santiago capítulo 3, versículo 2, ahí en sus notas dice, porque todos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo que está diciendo Santiago ahí. Lo que está enseñando es esto. Ah, si podemos ser personas de integridad, entonces vamos a llegar a una madurez en esa área de nuestra vida. La, perfecta, la, la, la palabra perfecto ahí en Santiago 3.2 es eh, una palabra griega que, que tiene que, uh, que enseñar o que significa madurez. No perfecto, o sea, decir sin falta, no. Esa, esa palabra, aunque perfecto en nuestro idioma y en nuestra mente, significa eso. Pero aquí uh, lo traducieron así de esa forma porque en antiguo es, era de, de esa forma, tenía esa idea de madurez, de madurez. Entonces, Santiago está enseñando, ok, cuando tenemos integridad en nuestra vida, cuando cumplimos lo que decimos que vamos a hacer, Empezamos a madurar. Y Jesús dice, eso es una vida elevada. Esa es una vida que demuestra que están siguiendo lo que Dios dice, que son mis discípulos. So, una vida de integridad se muestra en lo que decimos, pero también se ve en lo que hacemos. La integridad no solo es importante y se muestra en lo que decimos, sino también en lo que hacemos. Los que nos escuchan no deberían dudar de nosotros porque no cumplimos lo que decimos. Nuestra integridad debe ser tal que la gente sabe, si decimos algo, lo vamos a hacer. De, deben de ver, aunque okay, hay un carácter recto en esta persona. Santiago 1.25 habla un poco de eso. Tener integridad es, ok, hablar de una forma elevada, diferente, pero también, también actuar diferente. La integridad se muestra no solamente por lo que decimos, pero sino también por lo que hacemos. Por eso es tan importante como cristianos, cuando estamos en el trabajo y estamos hablando, que hablamos de una manera que refleja integridad en nuestra vida pero también que lo, lo que hacemos también refleja eso. De una manera práctica, quiero decirlo así, a veces hay, hay tiempos en el trabajo donde hay alguien, quizás conoces a alguien o quizás puedes decir, eso ha sido mío en un tiempo, donde estás diciendo, mena, la, 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 la palabra de Dios dice que debemos de, de hacer todo para la honra y gloria de Dios. 
pero constantemente en tu trabajo estás fallando. Constantemente te estás escondiendo para no tener más trabajo que hacer. O le estás robando tiempo al, a tu empleado, a la compañía. Y dices, yo no sé por qué nadie en el trabajo quiere venir a la iglesia conmigo. Bueno, probablemente es porque no ven en ti algo de integridad. Dices que eres una cosa, que eres un cristiano, que sigues, pero tus acciones son algo muy diferente. Entonces, eso es falta de integridad. Para tener integridad requiere los dos. Lo que uno dice y lo que uno hace. Y Jesús está enseñando a sus discípulos una vida elevada, es una vida que tiene integridad en su carácter. Booker T. Washington era un hombre que vivió durante el tiempo de esclavitud aquí en los Estados Unidos. Y en su libro, que es una biografía de su vida, él habla de un hombre que él conoció, que también era esclavo. Y como tres años antes de la proclamación de darles la libertad a los esclavos, él, un esclavo, el, el hombre que él conoció, su amigo, este, había hecho un trato, un contrato con este, su dueño. Y el dueño dijo, mira, si me pagas tanto, tú puedes comprar tu libertad. Entonces el hombre dijo, está bien, hagamos ese contrato. Y empezó a trabajar y pagar al dueño para su libertad. Bueno, un día es que escuchó que en Ohio estaban pagando más y, y le fue y le pidió al, al, al dueño, ¿me permites ir a Ohio para ganar un poco más de dinero y así te puedo pagar más rápido la deuda para comprar mi, mi libertad? Dijo el hombre, sí. Mientras estaba en Ohio, este, trabajando y ganando su dinero para pagarlo, es cuando terminó la guerra civil. Y salió la proclamación, son libres, todos los esclavos son libres, nadie tiene que comprar su libertad, son libres. Bueno, este hombre, como era una, un hombre de integridad, supo el contrato que hizo y, y su conciencia no lo permitió nomás dejarlo así. Y cuando él ganó suficiente dinero de lo que él había hecho el arreglo con su dueño que iba a pagar por su libertad, él caminó 70 millas de regreso a donde estaba su dueño y le pagó. Le preguntó Booker T. Washington, ¿y por qué? I mean, no tienes que comprar tu libertad, ya estabas libre. ¿Por qué caminaste tanto allá para pagar a este dueño cuando ya tenías la libertad? Y el hombre le dijo, es que di mi palabra. Y si doy mi palabra, lo voy a cumplir. Ahora, yo no sé si ese hombre era cristiano o no, pero habla mucho de la integridad que él tenía. Y hermanos, como cristianos debemos de tener esa misma integridad. Si vamos a decir algo, también debemos vivir lo que estamos diciendo. Lo segundo de una vida elevada es una vida de sacrificio. Versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes a cualquiera que te, hier, que te hierra en, el, en la mejilla derecha, vuelve, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúses. ¿Qué está hablando Jesús ahí de una vida elevada? Está hablando de una vida de sacrificio. La ley había establecido que cuando una persona te dañaba, tenías todo el derecho para reclamar lo que te fue quitado. Así, así fue establecido la ley. Ahora, los fariseos estaban usando eso como, como un derecho para decir, ahora puedes tomar venganza. Ahora, si alguien te hizo mal, hágales mal. Ahora, eso es lo que es la venganza, no es así. Venganza es, bueno, me hicieron mal, le voy a hacer mal. 
Y la ley permitía eso en algunos casos. Si te roban, ok, entonces te deben de pagar de regreso lo que fue quitado. Pero no es enseñar la venganza, no es con enojo, no es con odio. Ahora Jesús, enseñando a sus discípulos, dijo, no hay que vivir según la venganza en tu vida, sino vive la vida elevada, vida, vive por el principio del sacrificio, no por el principio de venganza. El mundo en que viven, la sociedad, quizás así actúan, así van, ¿verdad? Algo les pasa, lo van a hacer de, de regreso. El mundo en cual viven es así, pero como mis discípulos, como personas que quieren agradar a Dios, les quiero enseñar que hay que vivir de un principio, principio más alto que esa. Y eso es el principio del sacrificio en nuestra vida. Y por eso da esos ejemplos. Si te quieren quitar la, la túnica, que era como, el, como, un, como una chaqueta, dijo, bueno, déles también la camisa. Si te piden prestado, pues dele lo que ellos necesitan. Si te pegan, pues voltea la, la cara a la otra. En, en otras palabras, vive según el principio de sacrificio ahora. Si vives según este principio que Jesús está enseñando, vas a vivir y lo vas a practicar durante los tiempos de sufrimiento en tu vida. Durante tiempos de sufrimiento. Como cristianos experimentamos el dolor de que alguien nos use y se aproveche de nuestra bondad. La mayoría del mundo sabe, hey, como cristiano, tú me debes hacer esto y eso. Alguien te ha dicho así, ¿verdad? ¿Me tienes que perdonar? No, no quieres cristiano. Y a veces hay personas que toman ventaja porque somos bondadosos con ellos, somos buenos con ellos. Sin embargo, cuando esto sucede, debemos de estar dispuestos a sufrir más por causa de Cristo. Debemos de permitir que Dios vea la situación y que Él sea el que juzgue lo que está pasando. No tomar eso en nuestras manos, sino darlos o déjalo en las manos de Dios. Dijo Martín Lutero esto, no sé si está en sus notas o no, dijo, al considerar la grandeza y la gloria de la vida que tendremos después de la resurrección de los muertos, no nos sería difícil soportar las preocupaciones de este mundo. Si creo en la palabra, en el día postrero, después de escuchar la final sentencia, no solo gozaré el haber sufrido diariamente tentación, insultos y prisiones, sino que también diré, ojalá hubiera arrojado mi cuerpo para ser arrollado bajo el pie y de los impíos por la causa de la gran gloria que ahora veo revelada y a la que he llegado por méritos de Cristo. En otras palabras, Martín Lutero está diciendo, cuando llegamos a ese día, cuando estamos frente de nuestro Dios, y ese día viene, ese día viene, después de la muerte, Martín está diciendo, vamos a pensar por qué nos sufrí más por Dios. ¿Por qué no viví, en otras palabras, por el principio que él enseñó cuando dijo, debemos de tener una vida de sacrificio? ¿Por qué estaba viviendo tanto en la venganza y la amargura? Y vale más que me den lo que merezco. ¿Por qué vivir de esa forma según ese principio? Es, una, es un principio carnal, es un principio mundano, es un principio que no es de Dios que satisface nuestra carne, pero no nuestro espíritu en Cristo. El, el principio de una vida de sacrificio se va a demostrar en esos tiempos de sufrimiento. Um, la pulía emperador es, es, es una pulía muy grande, quizás lo han visto. Y hay una historia de, de un hombre que encontró una, un capillo de esa pulilla y, y obvio que estaba allí dentro 
este, el, el capullo, ¿verdad? Cambiando al, a esta alpulilla. Y, y uh, el hombre vio que después de unos días se abrió donde estaba este, el, el, la pulía y, y, y pensó, bueno, veo que, que está tratando de salir y quiso ayudarlo porque pues vio que estaba como que batallando salir del, del capullo, capullo y, y entonces sacó tijeras el hombre y cortó para ayudar a salir la pulía. Bueno, sí salió la pulía. Y cuando trató de abrir las alas, abrieron pero muy arrugadamente. Lo que en su mente estaba haciendo era ayudar a la pulilla a salir. Pero en realidad lo estaba haciendo sufrir más. Porque Dios lo hizo que el proceso para la pulilla tener alas que le ayuden a volar y, y hacer lo que va a hacer, tiene que batallar, tiene que sufrir saliendo del capullo para tener suficientes fuerzas para volar. El sufrimiento cuando vivimos según la vida de sacrificio, en los tiempos de, de, de sufrimiento, aunque el mundo dice, hoy, oh, ¿por qué vas a permitir que eso pase? Se están tomando ventaja de ti y, y, y mira todo lo que te está costando eso. Nosotros vemos otra perspectiva y decimos, por medio de este sufrimiento, Dios me está dando más fuerzas. Lo está a, 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 a haciendo, lo está permitiendo para mi bien, no para mi mal. Otros quizás lo ven como, ay, eso es algo malo. Y en verdad es algo bueno. Por eso, cuando cosas difíciles pasan, cuando, y, y yo he conocido cristianos así, que llegan las noticias Tienes cáncer. Yo me imagino que es difícil escuchar eso. Es difícil entender, okay, oh, ¿qué? Doctor, ¿cómo? Quizás la primera pregunta es, ¿y cuánto tiempo me queda? Y hay miedo ahí, hay temor. A I mí, mean, aún cristianos tenemos temor de eso. Pero cuando estamos pasando por ese tiempo, sufrimiento lo que lo que nos enseña el principio de una vida de sacrificio es que en medio de ese sufrimiento podemos recibir de Dios algo que sin ese sufrimiento no hubiéramos recibido vamos a conocer algo de Dios que sin eso no hubiéramos conocido y Dios lo está usando para bien por eso Jesús está enseñando a sus discípulos, mira, viven por medio, una vida elevada vive por medio de ese principio del sacrificio y te va a ayudar a entender un poco y a pasar por tiempos de sufrimiento. Porque ahí se pruebe si, estén, si en verdad estamos viviendo una vida de sacrificio. Pero no solamente en tiempos de sufrimiento, también se muestra a través de nuestro dar. Versículo 41, 42, al que pida, ve. O sea, la vida del sacrificio no solamente se puede demostrar por no tomar venganza cuando podemos, cuando tenemos según el derecho para hacerlo, sino también se muestra a través de cómo damos. Cómo damos a Dios, cómo damos a otros. No debemos estar dando lo mínimo que hay que dar. Por eso a veces me, me tengo que retar a mí mismo. De decir, lo que le voy a dar a Dios, ¿solo va a ser el 10%? Ahora, en el Antiguo Testamento el, el mínimo, la enseñanza era 10%. Por eso se llama el diezmo. 10% lo, de, de tus entradas totales. Pero Jesús aquí está enseñando a sus discípulos, viviendo según el principio de una vida de sacrificio, es vivir según el principio de cómo puedo dar más, no menos. Cómo puedo ir más allá del, de lo mínimo. Es decir, si queremos ponerlo de manera práctica, es solamente bien 
ir a la iglesia una actividad, una vez solamente ya. Y adiós, ya te di un servicio. Ahora, no estoy diciendo que si no vienes en la noche, si no vienes el miércoles, Dios está enojado contigo y no estás bien con Dios. No estoy diciendo eso. La pregunta es, ¿dónde está el deseo para estar? Yo sé que a veces el trabajo no nos permite, a veces la salud, a veces las circunstancias, pero el deseo debe estar. Por eso Jesús está diciendo a sus discípulos, el deseo de dar, ¿está o no está? Porque pienso, quizás hay veces en la vida, hay, hay circunstancias donde solamente podemos dar el, lo mínimo. Pero hay veces cuando Dios nos bendice con más, donde podemos dar más. Y Jesús dice, la vida que está viviendo según el principio del sacrificio, da más cuando puede. Da más. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, ahí está en sus notas. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, Tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puedes decir, Juan dijo, cómo te puedes decir cristiano, amas a Dios pero no a tus prójimos? Eso es una contradicción. ¿Cómo es que tú eres seguidor de Jesús pero vives según el principio de la venganza y no del sacrificio? ¿Cómo es decir, man, yo amo a Dios, quiero conocer a Dios, pero llego lo mínimo para conocerle? Y los lunes, bueno, este dijo el pastor, tengo que leer algo, so, lee, pues lee un versículo ya. Otra vez, no estoy diciendo, está mal leer solamente un versículo. Cualquier palabra de Dios que uno lee es de bendición, lea lo que puedas. Pero no nos paremos en lo mínimo. Jesús dijo, como discípulos debemos ir más allá de lo mínimo. Eso de, al versículo 41, cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos, es porque la ley romana que estaba sobre ellos, decía así, un soldado romano le decía a un judío, quiero que me cargues la bolsa, podían hacerlo que cargara la bolsa hasta una milla, según la ley. Y Jesús estaba enseñando, si un soldado te dice, vas a ir conmigo una milla, estás hablando con, un, you know, con una bolsa, quién sabe qué pesada estará, pero caminar una milla es como 10 a 15 minutos más o menos, con una carga. Y Jesús está diciendo, ahora la ley dice hay que hacer eso. Ahora lo que yo voy a enseñar a mis discípulos, los que están viviendo según el principio del sacrificio, vaya con ellos dos. Camina 20 millas. Y hermanos, eso debe aplicar en cada área de nuestra vida. Si lo mínimo para ti es, bueno, hay que leer a lo menos un capítulo, lee dos entonces. Vaya otra mía. Vaya más allá de lo que piensas que puedes ir. Jesús dice, vive según ese principio y vas a ver la bendición de Dios. Ahora sí vas a estar viviendo según los principios de una vida elevada. Quiero que me dieran la, la última y aquí terminamos. Una vida de amor. Versículo 43 al 48, por el tiempo no lo voy a leer, pero habla sobre el amor, el principio que nos enseña cómo es vivir una vida de amor. Una vida de amor. La ley enseñaba que debíamos amar a nuestro prójimo. Ahora, los fariseos habían agregado, hay que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Eso era nuevo. Eso era interpretación fariseo. Los maestros que estudian la Biblia dijeron, bueno, si amo a mi prójimo, significa que debo también entonces estar odiado con mi enemigo. Pero la Biblia nunca ha enseñado eso, Dios nunca enseñó eso, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Nunca ha enseñado eso. Eso fue algo que el hombre añadió. Entonces, lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos es esto. La vida elevada es una vida de amor. Una vida de amor hacia otros. 
Ahora, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo lo hacemos? Uno, al bendecir a otros. Al bendecir a otros. La palabra bendecir aquí es la palabra griega yolijeo, que significa hablar bien de, o de donde obtenemos la palabra elogio. ¿Así es la palabra? ¿Elogio? Elogiar. Lo que hacemos en los funerales, ¿verdad? Hablamos bien del que falleció. So, Jesús está diciendo, una vida de amor ama a los demás. ¿Cómo amamos a los demás? Bendiciéndolos. Hablando bien de ellos y hacia ellos. Hablar bien. Por eso a Dios, le, Él odia chisme. Proverbios dice, es una abominación a Dios. Él, él no le gusta para nada el chisme. Porque es el opuesto de bendecir a otros. Él dijo, tú amas a otros, habla bien a ellos. Ahora, eso no solamente es hablar de las características buenas que otros tienen. A veces, es, a veces es también animarles en su vida. El, este miércoles pasado tuvimos un tiempo de oración, oramos para cada banca, bueno, silla, que está aquí en el auditorio. Oramos por ti donde estás sentado. Pero también al final también, después de tener un tiempo de oración y, y pedir a Dios las peticiones que tenemos como iglesia, también tomamos un tiempo y le escribimos a alguien. Les pedí, escriben una nota pequeña a alguien por lo, quien, por lo cual tú oraste, por su petición. Y le vamos a mandar esa notita a ellos para ser de ánimo. Ahora, ¿qué queríamos hacer? ¿Qué fue el propósito de eso? Bendecir a otros. No era porque, ay, no tengo nada más que hacer un miércoles en la noche. No es porque, ay, me da ganas de escribir algo, no sé qué escribir. No, lo hicimos con un propósito, con algo en mente. Y lo que era es bendecir a otros. Ser de bendición. Porque eso es lo que nos manda Jesús. Una vida de amor que vive según ese principio lo va a hacer. Lo va a hacer. Una pregunta a veces que duele, pero es importante es, ¿Cuándo fue la última vez que bendeciste a alguien con tus palabras? Papá, ¿cuándo fue la, la última vez que tú bendeciste a tu esposa por decirle algo bonito? ¿A tus hijos por hacer algo que estaba agradeciendo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en la iglesia que tú viste, tú compartiste algo de bendición. A veces pensamos, no, 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 pastor, yo llegué, yo llegué a la iglesia con mi Biblia, lo abrí, vi lo que dice la palabra, tomé las notas y según en su mente han vivido la vida cristiana. ¿Sabes qué, hermanos? Al venir, abrir tu Biblia, tomar las notas, no estamos viviendo ninguna vida cristiana. Bueno, no, no lo estamos haciendo. Escuchar es algo bueno, es bíblico. Escuchar la predicación es bíblico y debemos de. Ayuda a nuestra fe. Pero fe sin obras, dice Santiago, es muerte. Muerto. No ayuda a nada. Nada. Vivir la vida cristiana, pero no vivir según el principio de la integridad, o no vivir según el principio de sacrificio, o no vivir con amor hacia otros. No estás viviendo la vida cristiana. Estás pretendiendo vivir una vida cristiana. Y tengo noticias para ti hoy en esta mañana y no son buenas. No estás viviendo según un discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús es más que solamente un título. Es algo que vivimos. No solamente al bendecir a otros pero vivimos una vida de amor al hacer el bien y orar por los demás. No solamente nuestras palabras deben ser amorosas, sino nuestras acciones 
deben seguir ese ejemplo. Cuando otros muestran su odio haciendo el mal contra nosotros, debemos pagarles haciéndoles bien. No solo debemos hacer cosas buenas por ellas, por ellos, sino que también debemos orar por ellos. Según Mateo capítulo 5, Jesús dice, ore, ore por tus enemigos, hágales bien. Pablo le dijo a los cristianos en, en Corintios, 1 Corintios 4, 12 y 13, no fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y dice Pablo, pero hay que seguir en lo bueno. Habían algunos en la iglesia ahí en Corintios que habían dejado la carrera por eso. Dijo Pablo, no, no, no permites que eso pase. Primera de Pedro 2.23, quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es tan importante. En esta mañana vivir en verdadera justicia, vivir una vida elevada, es vivir una vida con integridad, es vivir una vida según el principio del sacrificio, y es vivir una vida de amor. Jesús dice, ¿son mis discípulos? Ok, de esta forma deben de vivir. Esto debe describir nuestro carácter. Nuestro carácter. No nos deben de conocer como personas que hey, le haces mal y te va a hacer de regreso lo doble. So, cuidado con él, cuidado con ella. No. Dijo Jesús, eso no habla bien de tu carácter si eso es lo que está pasando. Me gusta la historia de, de un hombre que estaba al lado de un río y el hombre fue conocido como un hombre, un hombre de, este, bueno, como un hombre que hacía bueno a otros y pensaba en otros, amaba a otros y y era un hombre pues conocido de, de ese carácter y mientras estaba ahí al lado de un río, el río empezó a, a subirse. Y el hombre notó que ahí al base del, del río había un escorpión y estaba como ahí atascado. Y, uh, y el hombre pues como era muy bueno el hombre y quería hacer buenas, buenas obras y buenas cosas, fue hacia el escorpión y, y trató de sacarlo porque se iba a hundir. En el río, pero cada vez que se acercaba el escorpión se levantaba la cola para tratar de picarlo, ¿verdad? Y uh, después de un tiempo de estar tratando, tratando, alguien vino y pasó y, y vio. Y le dijo al hombre, oye, señor, disculpa, veo lo que estás haciendo, pero ¿no sabes que la naturaleza del escorpión es picar a alguien? Cuando se acercan es lo que hacen, es su naturaleza. Y el hombre dijo, ¿sabes, Señor? Mi naturaleza que fui dada es hacer lo bueno. ¿Piensas que sería justo yo dejar de ser bueno como es mi naturaleza? Porque la naturaleza del escorpión es malo. ¿Sabes, hermanos? Vivimos en un mundo donde hay muchos escorpiones. Gente quiere hablar, se quiere burlar, se quiere hacer tantas cosas en contra de nosotros solo porque somos seguidores de Jesús. Pero la naturaleza que nos fue dada fue una naturaleza nueva, justa, verdadera. Naturaleza que debe reflejar integridad y sacrificio y amor. Ahora, ¿sería justo? para nosotros cambiar nuestro carácter solo porque alguien más es injusto contra nosotros? ¿Es bueno un discípulo de Jesús cambiar como debe de ser porque, bueno, así lo hacen los demás? Dijo Jesús, no. 
Sé que te enseñan eso y sé que han escuchado, hey, ojo por ojo, pero yo os digo, ama a tus enemigos. Hágales bien, págales bien por su mal, sufre por mí, sacrificate y, y vaya más allá de lo mínimo en el dar y en el mínimo en amar a otros del mínimo, vaya más allá. Y al final vas a poder reflejar, estoy viviendo una vida elevada. Vas a ver el gozo que te va a dar. Sufrimiento no es gozoso, no, pero resultado sí. Fácil vivir como discípulo de Jesús, no, pero resultado sí. Es gozoso. Solo les quiero retar hoy en esta mañana. Cinco áreas que vimos empezando en el versículo 21. Una vida libre de la ira, una vida de pureza, una vida de integridad, una vida de sacrificio y una vida que ama a los demás. Los quiero retar. Deja que Dios forme nuestro carácter a reflejar Él. Hagamos lo que nuestro Maestro nos enseñó a hacer y así reflejar una vida elevada a otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de conocerte, por la bendición de tener tu palabra y entender tu palabra. Hay muchos, Señor, que han leído estas palabras, que han pasado por el libro de Mateo y han leído estas verdades, pero no los han entendido. Gracias porque a nosotros nos has dado entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por salvarnos y darnos una justicia que no merecemos. Gracias que con esta justicia que nos has dado, que no merecemos también, nos has dado el poder de vivir diferente, de vivir una vida diferente, una vida elevada, una, una vida que se distingue en cada área, sea en el hablar, sea en el dar, sea en el amar. Padre, yo, padre, yo te pido que en esta semana tú nos ayudes a vivir según estos principios. Ayúdanos a meditar sobre ellas. Y te pedimos que tú examines nuestros corazones, que tu espíritu puede ver cada área. Y que si hay algo que debemos de cambiar de nuestro carácter, que con tu poder y tu ayuda lo podemos cambiar. Ayúdanos, Padre, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.